1: Historiantes, bem-vindos a mais uma mini o seu programa da segunda-feira aqui no podcast do Historiante. Eu sou o professor Paulo Magalhães. Comigo aqui na minha frente está o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Hoje é dia de recebermos um convidado ilustre aqui, o meu amigo, o meu camarada Mário Cleone. Mário Cleone, diga um oi pra galera e se apresente, diga quem é você na fila do pão. <risos>
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu estava devendo essa visita já tem um, um bom tempo, né? Mas, é, de antemão, já agradecer o convite e parabenizar pelo projeto. É fenomenal ver que a região, o Vale do São Francisco, já vem trabalhando de longa data as novas comunicações, né? Bom, quem eu sou? Sou professor universitário, sou advogado. Atualmente estou na coordenação do curso de Direito da Faculdade de Tecnologia e Ciências de Petrolina e desde já já me coloco à disposição para a gente poder debater aí muitos temas é, instigantes para todos nós aqui que temos interesse no aprimoramento de conhecimento.
1: Ok, bem-vindo meu amigo, meu camarada, quantos anos na estrada estamos nós aqui na
0: vida de professor
1: de ensino superior, não é? Pois é, rapaz, enfim, a vida às vezes sofrida, né? dessa vida.
0: suando, <risos> às vezes passando questionamentos da vida, enfim, nada que a vida da docência não nos, não nos traga com um pouquinho de, de, de suor, né? mas a gente gosta muito, no final das contas a gente gosta. Pois é,
1: bom, estamos aqui reunidos, senhor Cláudio Roberto, para debater um tema instigante, Ligando a história ao direito, né? E a gente vai falar sobre o que hoje?
2: É, nós vamos falar sobre os direitos humanos, só que na perspectiva da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial.
1: Beleza, então esse é o nosso tema, mas antes de a gente entrar no tema, vamos para os, vamos para os nossos recadinhos e eu prometo que vai ser breve. Se você nos acompanha há um bom tempo, curte nosso conteúdo, seja um apoiador no apoia.se barra historiante e entre para o nosso grupo secreto, onde você tem uma série de vantagens. Lá no nosso grupo secreto você participa mensalmente de sorteios de livros das nossas editoras parceiras. A gente está aí com a parceria com a editora Contracorrente e a editora Sextante, então fiquem ligados que os sorteios estão acontecendo e se você quiser participar do sorteio de dezembro do livro A Ralé Brasileira de Jessé Souza, se liga Vai lá, faça o seu apoio Seja um assinante a partir de apenas 4 reais mensais Então vai lá no apoia.se barra historiante E vire nosso apoiador Além de uma série de outros benefícios Inclusive nossos apoiadores estão desfrutando Do nosso mini curso exclusivo Mitologias, o primeiro módulo trata Sobre a mitologia greco-romana A galera está curtindo bastante é, E a gente também está adorando Fazer as aulas para os nossos Apoiadores, então apoie E uh, participe Seja nosso aluno, as matrículas estão abertas para os cursos online do historiante, lá no historiante.com.br. Você vai ter cursos desde filosofia, a história, a política, passando, inclusive, por metodologias da pesquisa em história. Então vai lá e faça sua matrícula por apenas R$ 59,90 e você tem acesso à nossa plataforma EAD. Conheça também a nossa família historiante de podcasts. Além deste, o historiante, você tem o correspondente de guerras, a voz que narra os principais conflitos mundiais, né, senhor Kleber?
2: Isso mesmo, já estamos preparando o terceiro episódio sobre a Segunda Guerra Mundial. Perfeito, então acompanhem lá, tá? Além deste, nós temos a, o podcast Arretadas,
1: com vozes e olhares femininos sobre assuntos sociais, capitaneado aí pela Lídia Verônica, juntamente com a Jaiane Rodrigues. Baixe nosso aplicativo na Play Store, acesse lá disponível apenas ainda para os usuários Android, baixe o historiante na Play Store e tenha acesso a muito conteúdo em história, filosofia, sociologia e atualidades na palma da sua mão olha que coisa legal é, confira lá nossas aulas em áudio, nossas cards de resumo, nossas, nossos simulados e muito mais Agora sim, vamos para a nossa pauta, vamos falar sobre os direitos humanos é, dentro do contexto aí das duas guerras mundiais. Vamos deixar o Mário
0: Cleone começar, porque ele é convidado e a gente tem que deixar o convidado falar primeiro. Beleza, então, vamos lá. O que, é que a gente pode tentar trazer? né Talvez a ideia seja linkar um pouquinho de como a história representou esses dois marcos históricos da, da civilização humana, mas, paralelo a isso, tentar imaginar como é que se consolidou a atual estrutura de direitos humanos, como conhecemos hoje, mas que, infelizmente, só teve o seu surgimento mediante a realização, a concretização dessas duas grandes catástrofes humanas. Né? Nós sabemos que, em 1914 e 18, tivemos a eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial, né? com a presença das potências europeias, a participação tardia dos Estados Unidos, e que, até então... É, corporificava muito aquele sentimento de imperialismo. Né? Os senhores como professores de história devem ser mais do que catedráticos no tema. E, em verdade, não se, não se trabalhava a título de pensamento universal uma estrutura de direitos básicos para proteger é, o homem. Né? Essa noção fundamental do que é a dignidade da pessoa humana, algo que se colocava em segundo ou terceiro plano. Imaginava-se muito mais um cenário de legislação para cada região, ou para cada país, ou cada estado, à medida que eles estavam nesse sentimento específico de imperialismo.
1: Não havia ainda um consenso universal Não. sobre essas questões Não. que congregasse todos os seres humanos como essa ideia. né Também tem, tinha muito a ver com o ideal de nacionalidades, Sim. que fazia com que crescesse uma um acirramento entre as relações, entre... É, o francês, o inglês, o alemão, e, e que não houvesse um sentimento de pertencimento como, bom, nós somos seres humanos. Não, eu sou inglês e se o alemão estiver morrendo, eu vou lá e chuto a cabeça dele para ele morrer mais rápido.
0: E as rivalidades do passado, né? A gente sempre tem a ideia de que francês e inglês não se dão muito bem, então essas rivalidades acabam recebendo um novo capítulo nessa virada de século do 19 para o XX. Pois bem, em 1914 tivemos esse esse movimento bélico de 1918 com o fim da primeira grande guerra mundial, tivemos uma tentativa de conscientização mundial né? tivemos aí o tratado de Versalhes, eh, trazendo pesadas eh, indenizações, pesadas eh, situações de humilhação no entender da Alemanha derrotada, né? e esse aspecto também gerou o surgimento da primeira grande, do primeiro grande organismo internacional, que foi a Liga das Nações a tentativa era de propor a criação de um arcabouço institucional, a criação de um grande organismo que viesse a ser o gerenciador e o criador de normas de direito internacional para tutelar, pelo menos embrionariamente, esse sentimento de universalização dos direitos humanos. A Liga das Nações teve uma tentativa de criação de normas, mas infelizmente ela falhou falhou em diversos aspectos e, dentre eles, não conseguiu dar o consenso da criação de um sistema normativo, um sistema de normas. E aí, nós sabemos todo aquele processo que a Alemanha nazista, já sob o advento do, do Adolf Hitler, paralelamente... Veio trabalhando também um pouco pela omissão da própria Liga das Nações, que não tinha sim, Estados Unidos da América, sim. não tinha União Soviética com participantes, e tem um peso político, econômico... A Liga das Nações praticamente
1: não... fechou os olhos para o que Hitler estava fazendo. Com certeza. E, é, esse e, cenário... e, na verdade, não existia uma espécie de... Ah, ele não vai fazer aquilo que ele quer fazer. Sim, sim. Não existia uma ideia de que, pô, esse cara vai fazer... A ideia era, bom, o que ele está fazendo era muito do que era feito no século XIX. Esse território é meu, então o que é que eu vou fazer? Eu vou lá e vou lutar por ele.
2: é A Liga das Nações, por exemplo, no caso da Segunda Guerra Ítalo-Etíope, que foi já no, na década de 1930, o imperador da Etiópia, Ailes Salassi, ele foi na Liga das Nações pedir para a Liga das Nações intervir com relação à Itália, que a Itália estava usando até armas químicas nessa guerra. E já tinha uma convenção... É, se não me engano, a Convenção de São Francisco de 1925, que já proibia a utilização de gases químicos em guerra. E a Itália estava utilizando. E a Liga das Nações simplesmente cruzou o braço e, não, infelizmente nós não podemos intervir. Esse sentimento de impotência
0: também foi não só foi o único ponto, mas foi um dos elementos que acabaram... É eclodindo a, a Segunda Guerra Mundial, e nós sabemos mais é, mais do que ninguém de todas as desgraças que aconteceram. né Agora há pouco a gente conversava sobre um determinado vídeo, que eu vi até no próprio site das Nações Unidas, o genocídio né, praticado pelos nazistas, e, e é um vídeozinho curto de 30 minutos, recomendo que assistam, muito legal, e ele trava, tra, apresenta de forma bastante rápida todos os passos, desde a ascensão do Hitler até o fim da guerra, e lógico, a, a entrada do... do do extermínio, por exemplo, de judeus e de outras pessoas vistas como raça inferior. Muito marcante né, ver esse vídeo, mas após 1945, com as informações que passaram a ser, surgir é, diante do cenário de ataques promovidos pela Alemanha nazista, aí sim surgiu o desejo de criação de uma nova organização. Apenas 50 países tomaram a iniciativa de aderir né, à criação da ONU, isso na cidade de São Francisco, e aí depois tivemos, através da presença da Eleanor Roosevelt, a esposa do presidente Franklin Roosevelt, a ideia de promover a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? em que, pese o seu caráter simbólico, ela entra como um marco histórico e um marco jurídico na criação do um sistema de normas.
1: É necessário, até porque Sim. os crimes que foram cometidos na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais, eles basicamente eles expuseram o pior do que o ser humano pode ser, a pior face do ser humano. Sim, com certeza. O, o próprio Hobbesbaum, no livro Era dos Extremos, ele vai falar que o século XX, ele não começa em 1901. Ele começa em 1914 com o advento da Primeira Guerra Mundial, que para Hobbesbaum é uma só. Inclusive, quem está ouvindo a gente, já, a gente já falou no podcast anterior Isso. sobre essa questão. Para Hobsbawm, o período entre guerras é apenas um período de rearmamentação, reorganização e a entrada no cenário de outras ideologias, como o nazifascismo. Mas o século XX, de fato, só começa em 1914. Por quê? Porque a Belle Époque, o momento de grande crescimento e desenvolvimento da burguesia, e a ideia de que o crescimento era infinito e nunca iria acabar, encontrou na Primeira Guerra Mundial a crua Realidade, oh, o crescimento ele acabou, não tem mais como crescer sem a gente se chocar e se matar. E aí, muitas pessoas é, que acreditavam que a guerra seria gloriosa e que desejavam essa guerra. Inclusive, as pessoas, os caras vão para a Primeira Guerra Mundial como se fossem para a Copa do Mundo. A galera tá, pô, vai lá, mata esses desgraçados.
0: Porque eles acreditavam que a guerra ia acabar em seis meses. Romantizaram, na verdade, né? Um sentimento romântico de e que a isso... guerra é o importante. Talvez se rememorando sei lá, a Idade Antiga, né? Sim. E aí,
1: em seis meses, acabaria. Só que aí os seis meses passaram, eles não voltaram. As cartas começaram a parar de chegar, os caras morriam. E aí eles começaram a chegar, de fato, ao que era a guerra. Pô, você não vai mais para a guerra para você lutar como nas guerras do século XIX. Com hora marcada, com pausa para almoço, chega às seis horas, baixou o sol, parou de guerrear. Não, agora é a guerra até eu acabar com vocês totalmente. Porque não tem mais essa coisa, ah, se rendeu, parou. Se rendeu, você vai apanhar e você vai morrer
2: se a gente quiser, para mostrar para os outros. É, e na Primeira Guerra Mundial também ocorreu um extermínio de uma população, que foi no caso dos armênios, Sim. que foi realizado pelo Império Otomano, que estava se transformando na Turquia. Ele, o Império Otomano ele fez isso com os armênios porque os armênios eles, é, apoiaram a Rússia durante a Primeira Guerra Mundial e o Império Otomano apoiava a Alemanha, o Império Alemão. E o Império Alemão era contra a, o Império Russo. E como a Primeira Guerra Mundial foi todo esse jogo de alianças, a França aliada da Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha que é aliada da Bélgica, a França que ela é da, da Rússia, a Rússia que é aliada dos armênios, os otomanos que são aliados dos alemães, alemães dos austro-húngaros, e assim sucessivamente. E foi, isso, e foi isso que fez a guerra se tornar uma guerra de tamanha proporção, porque um declarava a guerra para o outro, tem a aliança militar, vai ter que declarar a guerra. E, e foi acontece assim. Acontece um a... efeito dominó. Exatamente. Sim. E os armênios apoiaram os russos e ah, o Império Otomano, ele fez um verdadeiro massacre com essa população. Eles é, colocaram em campos de concentração. Antes de chegar nesses campos de concentração, houve as chamadas Marchas da Morte, que eram marchas de dezenas de quilômetros em regiões desérticas para a população morrer de fome mesmo. Fome e sede no meio do caminho houve utilização de gases químicos nessa população, de armas biológicas como infecção proposital por tifo e até hoje na Turquia isso é um tabu se você chegar na Turquia e falar sobre o, o genocídio armênio, você apanha porque há um tabu na Turquia eles não aceitam a mesma coisa com relação ao Japão com o massacre na China durante o prelúdio da segunda guerra mundial e no decorrer da segunda guerra mundial houve um massacre de chineses na invasão japonesa, e o Japão, a China, já por várias vezes, por meios diplomáticos, insiste que o Japão assuma a responsabilidade pelos massacres, como crime de guerra, como crime, um genocídio, e o Japão disse que só foi mesmo em combate, foi mortes em combate. Ou seja, há, até hoje, praticamente 100 anos, mais de 100 anos da Primeira Guerra Mundial, e já temos aí chegando no. quantos anos? 80 anos dessa invasão eh, japonesa na China. E essas nações, elas não aceitam os crimes que cometeram nessas guerras. Aí você vai fazer uma lista de extermínios, que a gente tem mais, né? É, muito Porque
1: os poloneses, eles foram exterminados do lado de lá e do lado de cá. Por russos e por eh, alemães. Alemães. E aí. E, tem toda a história, os poloneses até hoje têm um trauma terrível com, a, com esse processo na Segunda Guerra Mundial a França durante a dominação é, alemã sofreu é, muitas e muitas mortes, porque praticamente mais da metade da França virou domínio alemão né? e aí você vai ter uma série de massacres e extermínios na França mas nada se compara necessariamente ao extermínio, o maior de todos eles acredito eu, seja o holocausto judeu né, nos campos de concentração eh, Nazistas eh, Seria interessante a gente fazer uma diferenciação Porque nós, nós temos campos de eh, Concentração e campos de campos extermínio, de extermínio. Né? O campo de concentração É o local onde você vai trabalhar E você vai desenvolver Trabalho para desenvolver determinadas Funções para os exércitos nazistas Já o campo de extermínio É para onde a galera vai para morrer diretamente né? Tem na Netflix um, Não é um documentário É um, um uma coletânea com vários vídeos feitos pelos é, aliados quando eles entraram nas, nos campos de concentração, não? mostrando a situação que eles encontraram. E tem uma parte que é extremamente tocante para quem assiste. É, inclusive, eu peço que assistam de, com estômago é, bom, né? não um estômago fraco, porque as cenas são terríveis. Os caras eles convidam as pessoas que moravam no entorno do campo a visitar o campo e entrar nas fornalhas para ver o que é estava que acontecendo. Teve um, uma, um dos campos que o pessoal entrou rindo e saíram... Você nota a diferença na fisionomia da pessoa. A pessoa saiu... o olho, Primeiro que o olho deste tamanho. E uma expressão de é, é, total desola, desolação. entendeu Porque os caras encontraram os cadáveres lá. Cadáveres, inclusive, no processo de decomposição. Mas não é decomposição é, biológica, tipo o corpo... Não, os nazistas eles aproveitavam tudo do corpo para fazer outra coisa, o cabelo faziam é, fios, tecidos, a, a, determinados órgãos eles aproveitavam, a pele eles aproveitavam e os corpos eram colocados lá para isso, para passar por esse processo de reaproveitamento, em alguns casos eles viravam sabão. Até dentes de ouro eram retirados. Com pois certeza. é, então, é, olha só Os absurdos que a gente está falando aqui E esses absurdos, eles não são necessariamente Exclusivos da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais Nós temos até hoje Registros de tortura registros. Recentemente, na verdade, hoje Eu estava assistindo a TV e mostrou Que os caras que foram é, Presos no Rio de Janeiro, se não me engano é, Enfim Que eles tinham passagem pela polícia, beleza Mas eles acabaram apresentando para a juíza uma série de marcas de tortura os caras foram colocaram fio no, no, na, na, nas partes dos caras, eles apanharam o cara teve a cara esfregada no chão de cimento enfim, eu só não vou entrar mais em detalhes porque não é interessante vai que você está no ônibus agora e você fica meio ruim da barriga e quer vomitar mas, assim, é, tortura é uma coisa que existe até hoje e, necessariamente, o massacre que aconteceu aos judeus é o um massacre que nós temos até hoje, por exemplo, da, da população negra em nosso país. Sim, nós estamos, absoluta. todo santo dia, praticando o genocídio da população negra, tal qual nós cometemos o genocídio dos judeus. E agora, com uma
0: política pública de Estado... Muito escancarada. Se até então ela era velada, ela está sistematizada, ela já está aparelhada e infelizmente a corporação policial já entende que isso é um mal necessário no sentido de tentar promover eh, a limpeza nos índices de violência. Então a classe média, aquela que vive no condomínio, aquela que vive nas suas masmorras... É, entende que o mal A é ser debelado dessa forma Então quando você tem o extermínio, por exemplo, de população negra Nas favelas do Rio é, Quem mora num determinado condomínio Não sente isso como sendo um agravante Muito pelo contrário, entende como um mal necessário E isso nos lembra Hannah Arendt Em relação ao conceito de banalidade do mal, banalidade do mal. Na verdade, talvez estejamos transportando e, Para o século XXI Partes desse pensamento Que dominou a sociedade alemã Durante o período da Segunda Guerra Mundial Que vem colocando hoje então, quando você pega, por exemplo, a DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nossa intenção é de transformar em norma determinados tipos de sentimentos que não deveriam voltar mais para a civilização humana e, no nosso caso particular, para o Brasil. Né? Mas observe muito bem que a Declaração Universal acaba virando apenas uma como a gente chama, lei simbólica, norma simbólica, porque acaba não tendo o efeito necessário dentro da, do, do sentimento interno das pessoas. É, mais ou menos aquela ideia de que direitos humanos é apenas para proteger bandido, quando é de verdade deveria ser para toda e qualquer pessoa que está dentro de uma determinada sociedade, o que é lamentável.
1: Aquela coisa do direitos humanos para humanos direitos, né,
0: Mara? Ah, é, os, os chavões que a gente vez ou outra enfrenta. Eu chamo de chavões porque quando eu dou as minhas aulas de direitos humanos, a primeira coisa que eu falo é para a gente quebrar esse estigma e preconceito de que os direitos humanos são voltados para uma determinada categoria, para todo mundo. E eu até promovo uma espécie de exercício mental chocante, para que o aluno perceba a importância. E vou aqui reprisar para vocês. E se tratando de direitos humanos, o mais expressivo dos seres humanos também tem direitos humanos. E aí eu sempre exemplifico nas minhas aulas com Adolf Hitler, né? pelo menos a, a, a tese oficial é de que ele se matou, mas e se porventura ele tivesse sido preso, ele deveria ter direito minimamente a um julgamento justo, julgamento. é direito humano, está dentro da DUDH como elemento nos artigos 8º, 9 e 10 toda e qualquer pessoa tem direito a um julgamento justo por um tribunal imparcial, por um tribunal independente. Quando a gente pega o cenário de Brasil no século XXI, percebemos claramente o uso do poder judiciário como uma ferramenta de ativismo judicial para controle de determinados grupos ideológicos, o que é uma subversão total a tudo aquilo que foi pensado em 1948.
1: Né? Sim. Agora, assim, o... eu, eu, eu queria que você expressasse sua opinião enquanto advogado. Né? É... A Declaração dos Direitos Humanos ela é um, um marco... É... Como é que eu posso dizer, no respeito à dignidade da vida humana em todo o planeta?
0: Olha, em né, todos os países. Seríamos ingênuos se disséssemos que sim. Seria ingenuidade. Esperas -se que sim. Mas alguns determinados estados, algumas determinadas nações, é, muito embora saibam da existência não só do marco da DUDH, mas de outras normas de direito internacional, elas preferem colocar no acaso, né? pegamos aí determinadas sociedades extremamente fechadas, a Coreia do Norte da vida as pessoas lá estão em condição de idade média né? nós não podemos perceber o um mínimo de ideário de direitos humanos mas eu também faço a provocação os países, dentre eles os Estados Unidos da América, que mais exigem a prática de direitos humanos também são os que mais infringem os direitos humanos. Se pararmos para analisar o processo de invasão da soberania de determinados países, como ele vem praticando sistematicamente, o processo de ataque que vem sendo realizado aos imigrantes, em especial na fronteira do México, com inclusive a presença, e detenção de crianças. Nós temos um pacto internacional que evita ações que são exatamente são sendo praticadas pelo governo de Donald Trump. Então, quando a gente fala, aí, pegando essa, esse seu gancho, de que todos os países do mundo seguem, é, seríamos ingênuos. Mas, ao mesmo tempo, devemos trabalhar fortemente na ideia de que temos um marco normativo para ser aplicado e, mais do que nunca, nós, de forma interna, trazemos esse sentimento maior de ter a representação e o respeito ao próximo. Acho que está faltando muito também do elemento interno da nossa nossa percepção, mais até do que o elemento externo. Porque lei, na verdade, é externo. né? É uma pessoa te obrigando a fazer algo. Muitas vezes você não quer fazer. Mas paralelo ao externo, devemos também trabalhar o interno. E minha, meu maior receio ao longo desses, desse ano de 2019 é de que, de repente, nós estejamos regredindo dentro da análise dos espaços de representação de direitos humanos. Observe é. o que está acontecendo na América Latina. Imaginemos aí.
1: E a própria banalização da, da pessoa comum dizer que, ah, mas fulano não merece, ele é bandido, bora matar. Merece bora morrer não focar, mesmo. Ah, vamos, é, as feministas agora vão ser estupradas. Sim, e, sim. Absurdos desses, eu vi um perfil de uma senhorinha. Sim. Você pensa aquela senhorinha que vai comprar pão... E é, cuida de um gatinho, de um cachorrinho e faz doce para o um neto quando ele vem no final de semana. Ela postando no Facebook,
0: vamos estuprar as feministas. É o cidadão de bem, né é um conceito que inclusive já nasce com toda uma carga preconceituosa. né Sim. Dando a ideia de que se você segue os meus valores morais, você está comigo, você também é de bem. Quem está fora dessa minha bolha nossa, do mal. é do mal, sabe? E uma das é fogo, maiores... né? é, um dos maiores elementos dentro da nossa DUDH é o respeito à diversidade. Então, se você não consegue minimamente respeitar o colega que diverge de você em alguma prática moral ou de costumes, desde que não seja ilícito, nossa, você já transforma no inimigo. E vamos também trabalhar o cenário de que as, não só redes sociais, mas eu creio que a massificação da comunicação vem trazendo a, no... a sensação de que, de fato, estamos regredindo nos espaços de tolerância ao próximo. Imagine a ideia de que uma rede social agora não é utilizada para você promover divulgação de informação positiva. Ou, ou... para aproximar
1: as pessoas. Não. Ela, ela... serve
0: para gerar o conflito. Sim.
1: Até porque as ferramentas, elas... Na verdade, é assim, bicho. A gente sempre viveu bem sem precisar estar em contato o tempo inteiro. Tipo, eu há 10, 15, 20 anos atrás... Eu não tinha tanto contato com alguém que pensa diferente de mim do que hoje. Sim, com certeza. E isso não seria necessário para eu viver. Eu poderia viver sem esse contato. O que aconteceu foi que ah, os perfis, as mídias sociais, elas aproximaram essas pessoas e colocaram frente a frente. E aí o que eu gosto de dizer é o seguinte, a mídia social ela não criou esse contexto. Ela aproximou as pessoas, aí as pessoas foram quem criaram essas questões. É, nós
0: não podemos culpar Porque, a, a ferramenta falar, né, é, pelo a, mau uso dela. A mídia ela não é
1: determinante, ela é uma condicionante para que algo aconteça. Porque Com quem certeza. determina o que, que, o que quer determinar, o que pressupõe determinar é o próprio ser humano nas
2: relações. É o mesmo que aconteceu, por exemplo, na Alemanha nazista. Que sim. estava com o início das novas tecnologias. Por exemplo, o rádio. Sim, sim. Adolf Hitler o ele fez, ele fez... Exatamente, o cinema. Eram novas tecnologias. E ele utilizou essas novas tecnologias para propagar o quê? O discurso antissemita através de filmes. Há uma lista imensa de filmes que eram semanalmente... Pass é, pass que passavam nos cinemas alemães. E a população assistia aquilo ali e acabava... É, com esse todo esse discurso político com essas mídias rádio cinema acabavam sendo digamos condicionadas até aquela visão mas dentro do seu digamos âmago devemos lembrar que no início do século os judeus eles já tinham já eram recriminados por, pela população havia já um sentimento antissemita na sociedade. Por exemplo, na União Soviética houve aqui uns chamados é, protocolos do sábio de Sião, que era uma teoria da conspiração que os judeus iriam dominar o mundo através do seu poder político e econômico. e a Adolf Hitler, né, na
0: sua obra é, Mein Kampf, ele trazia de forma muito claro que um dos motivos da humilhação alemã era a presença da sociedade é, local, com fortes traços judeus, em especial o processo de acumulação de capital, que é muito característico dessa dessa cultura, né, desse grupamento humano e étnico. É bem complicado você criar... É, é a ideia de criar um inimigo, né? Precisamos sempre de um inimigo para justificar o nosso fracasso.
2: É A sociedade, principalmente quando vem essas questões ideológicas, a sociedade sempre procura o salvador. É uma sociedade que procura o messias, meio, né? É, o Messias, alguém que vai salvar... Ou é do comunismo, ou é da do dominação judaica, ou é da dominação muçulmana. Como... E agora é a dominação comunista, né? é, o agora Brasil agora tem comunista. um novo inimigo
0: imaginário que é sabe, a ameaça comunista e eu fico sempre nessa dúvida eu, eu sou muito curioso, sabe, eu queria ver um comunista, um, um comunista raiz mesmo, aquele que promove a defesa irrestrita das ideias é, promovidas por Karl Marx à época, mas aparentemente nós não vemos isso não né? nós não temos essa figura sendo é, representada, mas sempre precisamos do inimigo imaginário então uma vez ou outra surge aí, olha, a nossa bandeira nunca será vermelha, uhum. enfim
2: e isso vem também condicionado na numa, numa seguinte situação esses mitos que surgem na, na política, por exemplo, eles precisam que a população fique, a população, os seus seguidores fiquem, entre aspas, viu, ouvintes do historiante, entre aspas, armadas o tempo todo. E o que seria esses armados o tempo todo? Ficasse, digamos, diante do inimigo imaginário o tempo todo, porque se você analisar, Toda semana tem uma pauta em que vai ser atacado Ou o comunista vai ser atacado Ou o feminista vai ser atacado Ou o defensor dos direitos é, igualitários Para a comunidade afrodescendente Na sociedade brasileira vai ser atacado Ou a floresta amazônica Os ambientalistas vão ser atacados Ou seja, toda semana Esses inimigos, entre aspas, imaginários Eles são postos ali é, no pedestal para serem atacados, para serem apredejados por essa população que está sendo armada o tempo todo. Porque para esse mito, para esse político salvacionista que é tido como salvador da nação, ele só tem sucesso se essa população ficar, digamos, mobilizada o tempo todo. A partir do momento em que essa população para essa mobilização e começa a ter outras perspectivas outros meios é, de ter ma maiores informações eles vão começar a pensar opa, isso aqui está errado que eu estou fazendo contudo, eles estando armados, estando mobilizados o tempo todo, eles não vão pensar isso, eles só vão pensar no próximo inimigo que vai ser exposto pelo seu líder
1: Ok. É, estamos aqui no finalzinho da Minipédia. Mário, você. Não é tradição da Minipédia fazer isso, é mais no programa da quinta-feira, na Mesa Redonda. Mas você gostaria de sugerir alguma coisa para os nossos ouvintes? De leitura, de para assistir? Enfim? Ah,
0: sim, claro. Bom, tem duas obras que eu venho. tô tentando terminar de ler, porque eu comecei, mas a vida ainda não me permitiu, né? Eu tô com uma obra que eu vi um, já estava curioso para promover a leitura há um bom tempo, que é a obra do Laurentino Gomes, a trilogia né, que ele está montando. Em verdade, é o primeiro volume saiu agora, é Escravidão. Estou com ele aqui agora, já comecei a promover a leitura. É, recomendo a todos, porque, infelizmente, essa semana tivemos aí a, o advento de uma pessoa assumindo né, a Fundação Nacional Zumbidos Palmares, que é uma entidade mantida pelo poder público com o intuito de promover políticas públicas voltadas para a população afrodescendente. E, em verdade, o processo está evidente que é de desmaterializar todo o processo de luta uh, da comunidade afrodescendente. né? mas a gente precisa rememorar nossa história. Né? Eu estou muito preocupado com essa nova geração que vem trabalhando a superficialidade das informações e não tem um apreço, uma profundidade sobre toda a nossa história que vai servir de elemento para decidir nossas ações de agora para frente. E tem uma outra obra. Eu acompanho um, um determinado grupo no YouTube, o Grupo Meteoro, Meteoro Brasil, vocês já devem ter ouvido falar. Sim, sim. E a obra deles eu estava curiosíssimo para ler, porque é uma paródia específica da... Obra do Olavo de Carvalho, um né? O astrólogo. O astrólogo Olavo de Carvalho, mas no último podcast eu fiz questão de frisar que ele trouxe um ensinamento para a gente sobre pós-verdade. Depois a gente conversa sobre isso. <risos> Sério, o Olavo de Carvalho ensinou algo útil, mas a obra que eu recomendo é que leiam, se possível agora, tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. Minha preocupação hoje é a teoria de The White Angry Man, que serviu de fundamento para para a eleição do Donald Trump veio muito forte para o Brasil. Sim. Nós temos um problema crônico de educação e que permite que a pessoa acredite em determinadas fake news propagadas para promover a eleição de um presidente. E se nós não tomarmos cuidado, esse mesmo fenômeno vai se repetir em 2022. E acredite 2026.
1: que o totalitarismo e Sim. um macho branco gritando sejam Sim. a resolução para os
0: nossos problemas econômicos. Pronto, essas duas obras, hoje eu venho lendo, é, recomendo, porque precisamos fortemente... Reentendermos o que está acontecendo a título de Brasil e a título de mundo. Porque é, meu maior receio, colegas, é de que tenhamos um endurecimento da forma com que a democracia vem sendo vista. Só para a gente fechar, o paradoxo da tolerância do Karl Popper nos diz isso, né? Aí o especialista nisso é, aí, claro. Pronto, o paradoxo da tolerância deve ser lembrado aqui nesse momento, até tendo o advento da Segunda Guerra Mundial e a DUDH, dando conta de que em sociedades democráticas devemos ser tolerantes com todo e qualquer tipo de discurso, inclusive o discurso intolerante. Só que em algum momento esse intolerante vai assumir o poder. E nesse momento ele vai promover a morte da tolerância. Então aquilo que é colocado como um grande bastião da liberdade das pessoas também é o seu maior inimigo, a sua própria criptonita. Então essa é a minha última mensagem
2: para os nossos ouvintes.
0: Okay.
1: Kleber
2: quer falar alguma coisa? Encerramos. Não, encerramos por aqui porque foi muita informação. Eu acho que o ouvinte historiante aqui vai ficar com um bloquinho na frente só anotando os vários conceitos que foram discutidos nessa minipédia.
1: Perfeito. Então, chegamos ao final de mais uma minipédia. Foi um prazer enorme estar com vocês. Lembrando que se você chegou até aqui, você é um guerreiro, você gosta da gente e, por causa disso, você vai ser nosso apoiador vá lá no apoia.se barra historiante e faça seu apoio a partir de 4 reais mensais e entre para o nosso grupo secreto com conteúdo exclusivo, é, vamos ficar por aqui um grande abraço e tchau, tchau galera
2: valeu